0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues estamos aquí en nuestro undécimo capítulo de la segunda temporada de Políticas Públicas a Debate. Como siempre me acompaña Carlos eh, Ricardo Aguilar Astorga, profesor de la UAM Lerma. ¿Cómo estás, Hola. Carlos?
1: ¿Cómo, y, ¿Cómo pues, estás, Ángel?
0: Bien, bien, estás, muchas gracias. Pues dime. Este, pues nada, ahora, eh, otra vez, pues en esta temporada sui generis que hemos tenido con invitados, hace unas semanas uh -huh. teníamos eh, la presencia de una, de Cecilia y de Samantha, eh, egresadas de la licenciatura en Política y Gestión Social. La semana pasada ya entramos a analizar los, eh, los resultados de algunas evaluaciones que un par de colegas estaban haciendo sobre políticas sociales, de una, una política educativa, y en este momento nos vamos al sur del continente, ¿no, Carlos? Con nuestra invitación correcto?
1: de hoy. Pues sí, una, una, una invitada, creo yo, pues eh, de lujo, una, una, una activista, eh, una, eh, una mujer pensante dentro de los ámbitos de la educación, de lo educativo. Ella es Marcela Claudia Abete. Hola Marcela, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches, ¿cómo están?
1: Pues muy bien. Muy bien, muy bien, muy, muy gustosos de que nos platiques todas estas cuestiones que están pasando allá por el por el sur del continente y que y que bueno nosotros los mexicanos hemos tenido ya bastantes años como de estar únicamente mirando al norte mientras la gente del sur los uruguayos los argentinos los brasileños están creo que haciendo cosas muy interesantes si me permite querida Marcela eh, te, te quiero hacer una breve presentación una breve, una breve semblanza pues tú eres de, de, de necochea cierto esta provincia de Buenos Aires eh, Eres una argentina, mamá de Leonora. tienes 35 años de experiencia en educación, pues, por supuesto, licenciada en educación, Ha sido diplomada en, 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 en políticas públicas con enfoque de derechos, eso me consta, ¿no? Ha sido ex inspectora de enseñanza en la Dirección de, Educa de Educación de Adultos y la FP, maestra en Normal Superior, profesora especializada en educación de jóvenes y adultos. Tienes un postítulo de actualización académica para docentes de primero y segundo ciclos de la EGBA adultos. También ha sido bibliotecaria escolar, archivista, capacitadora, asesora educativa, coordinadora académica y profesora de nivel superior. Y por si fuera poco, ha sido coordinadora pedagógica regional educación, de educación a distancia. Querida Marcela, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos a esta a estas cápsulas, a estos podcasts de políticas públicas a debate. Eh, pues creo que tus temas son, son los educativos, ¿cierto? Platícanos.
2: Sí, bueno, eso, eso que leíste tan, tan, tan magistralmente y, y, y también, ¿qué tiene que ver con eso? ¿no? Exacto, uh -huh. yo, yo pensaba mientras, mientras hablabas, este, cuánto recorrido, cuánta, cuánta agua bajo el puente pasó, cuántos digamos, ¿cuántos, este, cuántas gestiones educativas fui pasando, porque primero las pasé eso. como alumna, ¿no? Como alumna de, 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 de nivel preescolar, primero, ¿no? Después que sí, se sí. llamó inicial, pero primero era preescolar, después de la educación primaria, después de la educación secundaria, y después todo eso que mencionaste que fui haciendo en mi darteo, y que sigo haciendo, ¿no? ¿no? porque bueno, sí, sí,
1: este, uno, uno no termina
2: no, nunca de aprender y nunca de, de estudiar. Y, sí, sí. y pensaba, ¿cuántas cosas, cuántas, cuántos, este, cuántas gestiones han pasado y cuántos verdaderamente se han ocupado de la educación como una política pública? ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuántos, cuántos de esas gestiones la pusieron en agenda como, como eje? Porque bueno, ya lo hemos practicado otras veces, este, el tema de la educación, la educación es el eje central y yo entiendo esto de, de la educación como fundamental porque de, a, a partir de la educación se puede hablar de, de salud, se puede hablar de trabajo se puede hablar de, de otras de otras grandes variables que también sí, convergen sí. Y, y llevan a, a un gran país a, Así a salir adelante no
0: muy bien Pero bueno, Muy bien, Ángel Marcela, pues nos genera la inquietud eh, México por su no sé si afortunada o desafortunada cercanía con los Estados Unidos pues tenemos esta colonización esta, eh, este imperativo de que todo eh, se ha reducido eh, en torno al análisis de las políticas públicas a la visión muy economicista que predomina allá en los Estados Unidos entonces, tenerte aquí presente nos ayuda para ampliar nuestras perspectivas y que nos digas ¿hacia dónde están viendo en este momento los argentinos en torno a las políticas públicas, en torno a la evaluación o específicamente en torno a lo que tiene que ver con las políticas educativas?
2: Bueno, en realidad este, pasa, pa, eh, pasa que, esta, que la primera preocupación que hoy este, tiene nuestro país, el Estado, el gobierno, pasa por esta, por esta, esta pandemia global que nos, que nos atañe, por ahí este lo que en algún momento se pensaba como que bueno podía atenderse de alguna manera hoy ha cambiado o sea sí. nosotros este en realidad en nuestro país hoy en día eh, tenemos un, un modelo que bueno que, que, que está representado por el, por, el, por el actual gobierno que sí. por ahí tenía que ver mucho con esto de, de de, de la reivindicación de ciertos derechos eh, que, que bueno eh, Que hacía ver como que Podía ser este, una luz Y bueno, en realidad este... Oye,
1: querida Marcela Fíjate que, que, que en eso que estás tocando Perdón, eh, me, sí. me permito interrumpirte sí. Pero por ejemplo En este tema de la educación de, Y sobre todo de la educación de los infantes Que no es ningún... Mm. Eh, no es ningún caramelo, eh, hemos, visto, eh, hemos visto desde hace unos meses, de hace unos años, pues este, esta ola verde, esta manifestación muy amplia de grupos feministas eh, argentinos, eh, chilenos, etcétera, pero que concretamente allá en Buenos Aires eh, 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 tienen un peso muy fuerte, muy específico y que tienen sueco, por supuesto, que en nuestros territorios, ¿no? En términos educativos, ¿cómo ves tú este tema de, de, del aborto, ¿no? eh, eh, con, con toda esta tendencia, con toda esta fuerza de la, de la, del oleaje verde? ¿Cómo ves, por ejemplo, bueno, uno, un, un tema como el, el del aborto?
2: Bueno, en realidad este, acá hay una ley, uh -huh. que es la de Educación Sexual Integral, que es una ley uh -huh. nacional, ¿no? sí, sí. que pretende, este, bueno, o sea, cara jurisdicción, la va trabajando y la va acomodando a y está muy enganchada y muy, muy amalgamada, digamos, a, a, la, a la educación, a la ley de, educativa, porque en realidad es como que sería, digamos, es al ser ley, es como que se, se, es obligatorio el tratamiento de la ESI en la educación, en sus distintos niveles o modalidades. Y sobre eso creo que hemos avanzado mucho, porque en realidad este, cuando esto hablamos de cuando yo era alumna este, y cuando uno por ahí era docente, por ahí el tema de, 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 de hablar de ciertos temas referidos a, a esta temática, se pasaba un poco por al lado y bueno, y ahora es como que bueno este, ha tomado mucha mucha importancia con esto que vos decís de, de la ola verde y de la, la, la sanción de, de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y y esto es como que, bueno, eh, da la impresión de que en esto estamos creciendo y estamos pudiendo llamar a las cosas por su nombre, y me parece en eso que es un gran avance, ¿no? Eh, después podemos discutir, ¿no?, de fondo algunas cuestiones que tienen que ver con la política pública sanitaria con respecto a la implementación de esa ley. Pero que, pero que es una ley que marca un avance, sí, porque bueno, hay algunas cuestiones que hoy nos permitimos pensar que antes no nos permitíamos pensar como sociedad, no independientemente de si se está a favor o no.
0: Oye, eh, Marcela, justo ahorita que hablabas de la agenda que trae el nuevo gobierno de Fernández, eh, que, que postulaba la reivindicación de ciertos derechos, específicamente esto que estás mencionando, se aprueba la despenalización, pero la implementación es donde realmente se pueden ver los, eh, el, eh, el compromiso por parte del gobierno para reivindicar este postulado como un derecho realmente y no como mero enunciado de la ley. ¿Qué es lo que está pasando ahí?
2: Y en este momento todavía, este, bueno, eh, tal cual lo que dices, Ángel, o sea, es como que, hay que, hay que, hay que no hay que borrar con el codo lo que se escribió con la mano, ¿no? Uh -huh. O sea, si bien se postuló como eslogan de campaña ¿no? para acceder al gobierno, bueno, ahora se, se logró la, la ley, y todavía no hay, digamos, este, una política pública que, 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 que imprima, digamos, este, la aplicación de esto que se ha dicho. Porque, bueno, pensemos que también la coyuntura actual eh, los, ha, los ha obligado a atender lo urgente que es esto del COVID, y ha tenido que pasar a segundo plano la implementación de, 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 este, de, de toda la política sanitaria que tiene que ver con, este, con, esta, con esta ley, ¿no?
0: Sí, desafortunadamente, pues, la prioridad en este momento es otro. En México estamos igual, o sea... A nosotros nos agarró también con los dedos en la puerta, ¿no? Íbamos a transitar de un modelo de, se denominaba seguro popular, a un instituto de salud para el bienestar, presuntamente universal, y el COVID lo dejó ahí en un impas que no sabemos realmente qué está pasando. Y es porque, por esta cercanía, ¿no, Carlos, que tenemos en esto de reivindicar, tratar de incluir a los excluidos históricamente, pero que no vemos realmente... Eh, acciones más efectivas para que no se trate nada más de un mero discurso, sino que sea eh, efectiva la implementación, ¿no Carlos? Sí,
1: sí, porque ahorita con, con, lo, que, con lo que dice Marcela, que me parece muy importante, eh, uno, uno pensaría que con el COVID, eh, con la COVID, eh, uno, uno tendría que priorizar una agenda más social, más pública, más incluyente, qué sé yo, y, y todo mundo claro. me parece que, que, que discursivamente podría estar de acuerdo en eso. Es que el modelo neoliberal eh, vino a caerse con el COVID. Es que lo que ya estaba mal se vino a agudizar con el COVID. Bla, 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 bla. ¿no? Pero, pero también no lo que está pasando, y se lo quiero preguntar a, a Marcela y, se, y, y también platicarlo con ti, Ángel. ¿No les parece que ha sido el, el discurso por el cual lo conservador disfrazado de progresista... Este, ha posibilitado es decir, en realidad este, este problema del COVID no está haciendo que veamos a los grandes estratos eh, marginados sino que en realidad es un reacomodo que sigue privilegiando a, a, a las partes privilegiadas y, y por eso yo me, me atrevería a preguntarle a, a, a Marcela ¿cómo ve esta cuestión de, por ejemplo del regreso a clases? Este, ¿se está favoreciendo los capitales o se está favoreciendo la salud pública, o, o realmente se está atendiendo una, una exigencia de los padres que cada vez están perdiendo la batalla frente a sus propios hijos y que dicen, necesitamos un centro educativo. Pero que todos sabemos que si los chicos salen, esto también en México se está dando, ¿no? Las, las autoridades están diciendo a cada rato, ya vamos a regresar a clases, ya vamos a regresar a clases, ya vamos a regresar a clases. Pero entonces... ¿no les parece que, que en, ese, en esa tesitura más bien todo este lenguaje progresista de avanzada, en realidad por atrás sigue siendo un poquito de lo mismo? ¿Cómo lo ves, Marcela?
2: Sí, dice, hay un dicho que dice cambiar para que nada cambie, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. en realidad con el tema específico de lo que dices con respecto la, al regreso a la presencialidad, bueno, mm. yo quiero decir que yo adhiero, adhiero... Mm fervientemente, a que hay que regresar a la presencialidad que mm. en realidad no se puede seguir este, no, dan, no, no, no posibilitando en este, un sistema
1: virtual ya no mm.
2: o sea, a ver yo no voy a, de, a, 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 de, a a descreer de algo en lo que creo, o sea, la virtualidad llegó para quedarse y que tenemos que adaptarnos a ese, a ese nuevo escenario que, 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 que provoca la virtualidad yo no, no me cabe duda. Sí, tampoco, sí. Ojo, tampoco puedo dejar de, de, de negar eso que crea el vínculo, que se crea alrededor del vínculo con el alumno cuando estamos en la presencialidad escolar. Y que no solamente tiene que ver en la relación entre docente y alumno y alumno docente, sino entre pares, entre niños, entre jóvenes, claro, entre adultos, claro. entre adultos, eh, y, y eso es innegable. O sea, o, o si dijéramos innegable, innegociable, diría yo, la palabra es esa, innegociable. Pero uh -huh. por otro lado, estuvimos todo un año, ¿no es cierto?, sí. sin, sin ir a, a clases, y tampoco hubo avances, por ejemplo, en infraestructura, en conectividad, en preparar las escuelas para, para esta presencialidad. Entonces, o sea, esa brecha que se había, este, que se había abierto... Este, el año pasado cuando algunos que tenían medios se podían conectar y otros que no, no se podían conectar, entonces eso se agigantó, hoy también vuelve a estar, porque eh, hay escuelas de gestión privada, ¿no? Mm. aquí hay un sistema público de gestión privada y otro de gestión estatal, el de gestión privada por ahí se prepara, se preparó, tiene, tiene personal adecuado para la limpieza, para la desinfección, para todo esto de los protocolos que se han implementado sin uh -huh. embargo hay escuelas hay instituciones educativas de gestión estatal que no, no están en las mismas condiciones entonces esa brecha que el año pasado se abrió por la virtualidad o la falta de conectividad o, o por ahí también este, se acrecentó porque muchos padres perdieron sus trabajos sí, sí, y porque bien. tal vez este, bueno tampoco había medios para conectarse porque este, bueno tenía que ver con que había capaz que un celular para toda una familia, entonces eso también, este bueno. Yo pienso que al no haber presencialidad, también se acrecentó esto de, de que capaz que la escuela era el único lugar a donde había un, un, un niño, un joven, un adulto que tenía un espacio para sí, para vincularse con otro, y al no poder ir a la escuela, eso también empezó a pagar y empezó a plegar eh, de otra manera, y, y, y estamos viendo también embates que tienen que ver con lo psicológico, ¿no es cierto?, que también hay que evaluarlo.
1: Eso. Sí, entonces para ti la, la, la educación es necesariamente presencial porque tiene un componente social, tiene un componente de, de, de vínculo afectivo con sí, yo, tus pares, ¿no? Sí, yo, yo por ahí
2: adhiero, adhiero a un sistema bimodal. Uh -huh, uh
1: -huh. ¿Mm? Okay.
2: Que, que tenga un momento de presencialidad, porque obviamente no podemos negar que este virus llegó para quedarse y que algo, que por más que nos vacunemos y todo lo demás, bueno, va a ver que Y can... quién sabe cuántos entonces,
1: vengan más, ¿no?
2: Exacto, exacto, porque ahora estamos comprobando que esto está mutando, además, entonces prepararnos en un sistema educativo bimodal que pueda, este, digamos, eh, tener en cuenta lo bueno de la presencialidad y seguir implementando y perfeccionando lo virtual que el año pasado tuvimos que ponernos a trabajar en eso, algunos sin saber, y estudiando, y bueno, sí, sí. pero también, como dije, para poder llevar a cabo un sistema también de este tipo, eh, la conectividad en las instituciones educativas y la conectividad para con los estudiantes tiene que ser a un 100% Y bueno, este, también eh, los que trabajamos un poco de esto estamos sufriendo a veces que no tenemos, este, se cae el sistema, este, ¿no?
1: Sí, eh, se saturan, ¿no? Se Se va saturan la luz, las ¿no? líneas.
2: Y también falta capacitación por ahí en, 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 en los docentes y eso con respecto a poder implementar una, una virtualidad que no sea solamente subirles un PDF a los alumnos o mandarles una, un Word este, en, en, en estas aplicaciones o en estos sí, mediadores sí. pedagógicos que hay. Que tiene que ver con todo un cambio de paradigma educativo.
1: Una retroalimentación. ¿no? Ah,
2: y lamentablemente
0: yo, yo creo que esta... Esta emergencia ha evidenciado que los políticos siempre tienen sus prioridades y siempre se van a enfocar en sus prioridades, claro, ¿no? Claro. O sea, eh, ¿Recuerdas, Carlos, que en algún momento comentábamos que este hubiera sido el momento idóneo para... Generar un gran plan de infraestructura claro, justamente claro. para la conectividad, para esas zonas alejadas, eh, pues olvidadas y que pues se ha dado prioridad a otras cosas. no en, en México un Tren Maya, una refinería, un aeropuerto que no sabemos realmente si van a ser factibles, si van a ser funcionales, pero aquí las prioridades nunca se movieron a pesar de la pandemia y parece que pues es un mal endémico porque en Buenos Aires, por lo que nos dice, bueno en Argentina, por lo que nos dice Mar, eh, Marcela, lo mismo está sucediendo, ¿no?
2: Exacto. Eh, Pareciera que no son las mismas prioridades...
1: Las de la los, gente que de, las de los de, políticos. Los exacto. ¿No? Eso y, es que exacto. En este momento, y que en este momento, pues, tenemos gobiernos que, entre comillas, pues, se, se dicen de izquierda, de izquierda. ¿no? izquierda. Que, que podríamos cuestionar, este, digo, que eso es para otro tema, ¿no? Pero que... Un poco regresando, Marcela, porque este, uh -huh. este, este punto que toca Ángel a mí, a mí sí me parece muy importante... Pero conectándolo con algo que, que ya nos venías comentando, tanto Ángel Mundo como yo trabajamos en una universidad, en una universidad pública de, de, de índole federal, eh, donde hay muchas sospechas de que sus autoridades eh, están buscando un modelo, digamos, virtu, de, de, de modelo semipresencial, no porque sea bueno o malo, sino porque el costo de mantener a profesores de tiempo completo por tiempo indeterminado, es carísimo para, para un sistema educativo. Desde tu punto de vista, y yo comparto esta, esta, esta visión tuya, Marcela, de una, de una situación bimodal, una, una cuestión tanto presencial como virtual, eso me encanta. Pero, por ejemplo, eh, tú, que, tú que te desarrollas en temas muy concretos de la educación, ¿hasta dónde se puede garantizar una, una, una educación eh, considerando cuántos alumnos? O sea, yo puedo subir en mi Classroom, yo puedo subir en mis plataformas este, mis clases, mis sesiones, mis videos, mis tutoriales, mis PDFs para 800 alumnos, o eso tendría que ser para 4, para 5, para 20, para 80, porque creo que ahí está, ahí está un problema de índole de, de derecho laboral, de derecho al trabajo del docente. Que si sí. bien, todo, repito, todos coincidimos en que en que la virtualidad eh, eh, llegó para quedarse. La pregunta ahora es, ¿a cuántos profesores vas a tener que correr para darle paso a la virtualidad? Desde tu punto de vista, ¿cuántos? ¿Un aula virtual como para cuánto? Qué, ¿Qué características debe de tener para no masificarse? ¿O es posible una educación masificada? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves?
2: No, no, porque en esto que estás diciendo... Si nosotros, uh -huh. obviamente, que la capacidad daría para poner 800, eh, llegar a 800 alumnos, sí. pero se despersonaliza, uh -huh. se despersonaliza. Y entonces, uh -huh. eso sí debe estar cuidado. Nosotros particularmente, bueno, tú sabes que nosotros desarrollamos con un, con un par de amigos un portal educativo, no que se llama Nuestra Nueva Realidad, con Miriam y con Claudio, y nosotros descubrimos que... Eh, en nuestros cursos no podía haber más de 10 personas en la virtualidad, Maso, porque en eso, realidad, eso. en realidad, este, no nos, o sea, monetariamente nos servía que tuviéramos 50, pero en realidad <risa> también tenía que ver con eh, la dedicación, con la, con, eh, digamos, con el, esto de, de la retroalimentación de la que hablaste, hacer devoluciones, porque nos claro. gusta hacer sí. devoluciones. Entonces, si vos eh, tenés un aula virtual muy masiva, es, es más, más eh, menos probable que puedas hacer devoluciones más personalizadas o, o, o tengas en cuenta las participaciones, porque bueno, también hemos, hemos incorporado los foros, este, ¿no? o, otras, otros mediadores pedagógicos que, bueno, que también requieren que si uno quiere atender bien el alumno, tenga que estar del otro lado también, y bueno y no todas nuestras clases eran, eh, eran asincrónicas, sino que nos proponíamos también un encuentro semanal, y este formato lo estoy tratando de reproducir en el, en el instituto donde estoy como, como, como coordinadora académica, porque yo recupero esto de la, de la personalización, del acto dialógico del que habla Freire en cuanto ajá, a, la, a la educación,
1: Exacto. ¿Qué, ¿Qué diría Freire, Paulo Freire, eh, en, en el Covid, desde el Conosur? <ríe>
2: y lo que pasa es que bueno, eh, sabemos que Paulo Freire era un defensor de la educación a los sectores populares, ¿no? De la educación mm -hmm. popular. Mm -hmm. Y bueno, y fue, o sea, yo como educadora de adultos que, que soy y que milito la educación de adultos y que siempre la voy a tener en mi corazón, o sea, siempre hemos querido reproducir ese formato que, que, que por allá comenzó en sus inicios este Freire, pero en realidad, por ahí, esto de la, de la globalización y esto de la masificación eh, está un poco, un poco lejos de, lo que, de los preceptos de la educación popular, ¿no?
1: Y, Muy bien. Y bueno,
2: en realidad, tendríamos que tratar de poder llegar a todos, a todos nuestros estudiantes, aún desde un formato que, que por ahí... Este, sea más inclusor, ¿no? Claro. Sea más inclusor claro. y, y, y no, no genere estas brechas de las que hablamos. Pero bueno, también Eso. hay políticas, políticas de Estado que tienen que estar, que no están y que, nos, y que no nos podemos hacer este, cargo lo, lo, los docentes, que sí nos hicimos cargo, porque en esta pandemia y en esto calculo que ustedes también van a coincidir conmigo, que los docentes se hicieron cargo y se pusieron en, en, en la mochila, digamos, este, poder llevar a cabo las clases virtuales con sus dispositivos, con su conexión a internet, con sus máquinas, ¿no? Y, y bueno, en el caso nuestro, este, acá en la Argentina, eh, esto de la vinculación de los alumnos con, con las instituciones educativas creo que tiene que ver mucho por el trabajo que los docentes y, hicieron e hicimos porque bueno, estoy, soy uh -huh. parte de ello, ¿no?
0: Marcela, pues eh, lamentablemente se nos acabó el tiempo de este primer capítulo y te quería, yo me he quedado con un par de preguntas. Y eh, sí, yo también, yo quiero, que, yo quiero seguir preguntando. Sí. sí, entonces, ¿nos podrías acompañar en un segundo capítulo para cerrar este y eh, continuar con nuestra plática? Cómo no, es un gusto, es un oh. gusto. Pues, Carlos, eh, pues hay que aprovechar ahorita la, la oportunidad que tenemos de platicar con alguien con una perspectiva, con un entorno distinto y, pues, sí. eh, aquí estaríamos cerrando. ¿Cómo ves?
1: ¿Cómo oh, ves? Este, pues, perfecto, perfecto. Creo que se van desarrollando, se están desdoblando temas y creo que sería prudente, eh, muy prudente que Marcela esté, esté con nosotros en el siguiente capítulo. Pues, por lo tanto, pues, le damos muchas gracias a Marcela, a Ángel Mundo. Por favor, síganle dando like Sigan en, inscribiéndose en la página de YouTube, de Facebook, de Anchor, de Spotify. Estamos en múltiples plataformas. Por favor, no dejen de seguir y síganle dando eh, like al hashtag eh, Políticas Públicas a debate. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Chao. Hasta luego.